0: Sejam muito bem-vindos para o melhor programa de humor da América Latina. Eu sou o Gustavo Grano, o piloto de caça infrassônico que está correndo neste momento na velocidade de um bêbado. E ao meu lado, pilotando 10 cigarros por dia, Ângelo Júnior. Presença? Olá, caros ouvintes. E do meu lado esquerdo, pilotando um Onix como Uber em Curitiba, depois contato na link da descrição, Políticos Hanser.
1: Fala, meus abelhudos.
0: Bom, esse aqui, para quem não conhece, é o nosso programa piloto, né? E nada melhor do que um programa piloto a gente falar sobre pilotos e programas pilotos. Mas antes disso, um momentinho de informação com o Ângelo.
2: Exatamente, Grana. Que hoje a gente separou então uma notícia que tem tudo a ver com o tema... É algo que tem que ser debatido, apesar de ser um programa de humor, é algo que a gente tem que levar a informação também. E dessa forma, eu separei aqui uma notícia para que vocês possam até comentar comigo, que ela é de um tempinho atrás já, mas segue relevante como sempre, né? A notícia, então, é do site terra.com.br, e a manchete traz estampada a seguinte frase. Caetano estaciona carro no Leblon nesta quinta-feira. É importante a gente abordar essa notícia justamente para mostrar a serenidade de um poeta, mesmo enquanto piloto. Você vê que apesar de sua idade talvez um pouco já avançada, ele ainda consegue perfeitamente fazer uma baliza sem ser interrompido apesar da pressão dos paparazzi presentes. Eu queria deixar claro aqui que por mais que haja controvérsias, ainda não houve nenhuma negação oficial do diretor de Velozes e Furiosos que o personagem Brian O'Connor teria sido inspirado por Caetano Veloso. Temos também Han Solo, na última trilogia, sim, Han Solo, aquele anti-herói do Star Wars que adotou o um clima um pouco mais melancólico e grisalho trazido por Caetano Veloso, principalmente nessa notícia. A serenidade, a calma e a melancolia são visíveis em seu olhar e é muito bem retratado isso pelo nosso incrível Harrison Ford, o Han Solo.
0: É, aí, ó, uma informação aí para você que não continha essa informação, agora você está munido de puro conhecimento. Muito obrigado, Ângelo. Ulisses, Sim, tem alguma claro. coisa a comentar?
1: É, achei impressionante é, a capacidade na né, nesses dias que estamos vivendo aí né, é, de podemos ter uma notícia que possa acalmar nossos corações. né Acho que é o momento que estamos convivendo é. Um momento de muita tristeza, solidão, né, e uma notícia dessa, com certeza, acalma nossos corações para que possamos, de alguma forma, ter esperança, né, de que é, futuramente teremos gravações novas, né, de Velozes e Furiosas, com certeza.
2: Que dias melhores virão, com certeza, Ulisses.
0: Olha, então, com essas palavras de inspiração, você, é ouvinte deve ter ficado emocionado, e vamos então adentrar ao tema, né, com todo esse contexto de piloto, falar de programas piloto, né, isso aqui não é um programa governamental de piloto, para você que queira se tornar um piloto do governo, não é isso, aqui nós vamos falar sobre este belíssimo tema sobre piloto, eu vou iniciar aqui o debate, um debate sério, coeso, crítico da sociedade, onde eu tenho que falar que a profissão mais sem graça e insuportável e insignificante deste, deste mundo é a profissão do piloto de Fórmula 1, né? Inclusive, bem, eu para trazer uma dualidade, uma teoria minha, que o piloto de Fórmula 1 é, ele gasta muito, tem muita atenção e a gente não dá a verdadeira importância pro piloto. Aquela canetinha Pilot, <risos> que é muito mais importante, mais barato né, e acessível, enquanto o Fórmula 1 aí é um um evento muito caro, né? O Brasil não suporta eventos desse tamanho.
2: Mas, ainda assim, vale a pena a gente ressaltar aqui, Gustavo, que apesar da incrível irrelevância dessa profissão, que é o piloto de Fórmula 1, ainda assim como homens, brancos, héteros, porém ainda não velhos, precisamos adquirir bagagem para nossas futuras rodas de conversa no domingo de manhã, enquanto esperamos o churrasco passar na bodega mais próxima, que vende a R$10 o espelho. Sendo assim, eu queria até perguntar para vocês quem é o maior piloto de todos os tempos e por quê.
0: Fala, bom, só um... eu vou começar. <risos> bom, eu vou começar aqui. O melhor piloto de todos os tempos. É, eu não sou capaz de afinar, essa é a grande verdade. Porque nenhum piloto para mim será o grande as do asfalto. Como o próprio Ulis pilotando um ônibus como Uber em Curitiba faz transporte de pessoas, transporte comercial, é só entrar em contato.
2: Habilidade para poucos, habilidade para poucos. Estamos, aqui, estamos aí. Por outro lado. Pois é,
1: Ulisses. Pois na minha Não
0: humilde eu, opinião. É, o qual te... eu sou piloto, né? Ficou faltando
1: essa. Ah, perdão. É, na minha humilde opinião, né? o maior piloto de todos os tempos, né? É, com certeza não seria só é, uma pessoa, né? Mas com certeza o moço que dirige o ônibus da quinta série, este é com certeza o maior piloto da história, que acabou aí ah, uma dúvida. corrida até a Exatamente, com certeza a gente músicas, né? Cantando. O motorista pode correr, e é a quinta série não tem medo de morrer. Né? Como, como não considerar é, maior... O de passagem
0: é. é um clássico do rock nacional essa daí, né? O motorista pode correr, a quinta série não tem medo de morrer.
2: <risos> e é muito interessante a gente falar disso, porque muitos falam das pressões a que os pilotos de corrida são submetidos com um rádio dentro do capacete e, e todo o suporte de uma equipe. Mas agora, você ter 50 crianças gritando no seu ouvido que elas não têm medo de morrer, sendo que você tem uma família inteira para sustentar, às vezes até duas, porque você traz sua esposa quando não está dirigindo o ônibus, e ainda assim você não poder ter medo de morrer por causa de uma quinta série, é algo realmente que deve ser levado em conta.
0: É uma profissão belíssima, né? Todo mundo teve aí um tio Ricardo, um tio alemão, qualquer tio desse que dirigia uma van ou uma besta, caso ele não tivesse um poder aquisitivo muito grande mas ele fazia aquela profissão de exímia qualidade, um grande exemplo para a nossa nação, um verdadeiro herói. E nós, nós temos que reconhecer isso, e por isso a nossa homenagem do Programa Piloto.
2: O meu era o tio Clésio, e Clésio, se você estiver ouvindo isso, queremos você aqui um dia. Por favor, entre em contato para a gente poder... No mais, fica meu saudoso abraço ao senhor.
0: Exato, e todo nesse contexto aí de dessas homenagens, no qual eu já me senti extremamente tocado no, no meu âmago, eu vou falar de coisas que remetem a piloto. É, imagine imagina uma banda que pudesse ser né, tocada com um piloto, mas e se ela fosse melhor ainda, ela seria com 21 pilotos, que é inclusive uma banda, bandas preferidas, fica a é dica, aquela música, um clássico também do rock estadunidense, que é o Tô Estressado, né, o Chester Delta enfim, Dica, dica aí para você, dica cultural. E passando aqui, então, é, a palavra sobre o contexto piloto e artigos científicos, é, quem que era que tinha o do, do Dick Vigarista lá? É o mesmo. De, deixa, eu, deixa o Willi fazer a
2: introdução, aí eu falo sobre, o, sobre as estatísticas, vai?
1: Corretíssimo. Então, é, ainda como estamos falando sobre pilotos, né, grandes pilotos da história, né, é, não podemos esquecer do famoso, né, grandíssimo, que fez parte das nossas infâncias, né, de sábado de manhã, gelados, enquanto aguardávamos o Nescau ou Todd, dependendo da sua preferência, do que os seus pais compravam, né, o famoso Dick Vigarista, né participante exímio da corrida maluca. Né. Com certeza ele e seu colega Muttley né, fizeram parte
3: da nossa história e pronto <risos> tomada 42 bom, para você que estava acompanhando o programa piloto aqui do nosso querido Coquinha Gelada eu gostaria de voltar a palavra então para quem estava a discutir sobre o Dick Vigarista obviamente, que era o Washington Willis isso, eu mesmo. é mesmo
1: então né o Dick né, o seu, na sua essência né, de piloto, né, muitas vezes, em primeiro lugar na corrida, tinha a brilhante ideia de querer armar alguma coisa para prejudicar outros pilotos. Ele seu grande colega, colega Muttley, né, participantes da Corrida Maluca. Né. É... Então, fica a seguinte dúvida, a grande questão pois ele estava em primeiro lugar e poderia muito bem continuar correndo, não é mesmo? E ele parava de uma forma totalmente estúpida, porém brilhante em sua cabeça, para fazer suas armadilhas pensando em prejudicar outros pilotos. Um grande gênio retardado.
2: Ainda sobre o assunto, acho que cabe aqui algumas estatísticas, então. É, pelo menos de minha pessoa eu imaginava que tinham sido algumas temporadas do desenho e foram apenas 34 episódios lançados. Sendo que como o Ulisses bem falou, a máquina do mal pilotada por nosso Dick Vigarista não ganhou nenhuma vez. Porém, em primeiro lugar do maior número de vitórias temos Penélope Charmosa em seu carrinho para frente. Temos quadrilha de morte no carro a pravo de balas, tio Tomás e chorão na sua carroça a vapor e, é claro, Peter Perfeito no carrão aerodinâmico. Todos os demais participantes obtiveram apenas três vitórias, mas veja, na disputa por pódios, fica ainda mais interessante, porque os irmãos Rocha, no carro Pedra, ganharam 13 pódios. Os irmãos Pavor no seu cupê mal-assombrado, ganharam mais 13, junto com o Professor Aéreo e seu carro de 1.001 utilidades, e também Rufus Lenhador e Dente de Serra, no carro tronco. Em segundo lugar, temos carro à prova de balas da quadrilha de morte, conquistando 12 pódios, e o carrinho para frente da Penélope Charmosa, conquistando 11. Além do Dick Vigarista completou. Que conseguiu dar parada. Além do Dick Vigarista. <risos> além do Dick Vigarista que não conquistou nenhum pódio. Temos em penúltimo lugar Sargento Bombarda e Soldado Macley no carro tanque com apenas quatro pódios conquistados.
3: Não, você percebe que realmente elas, elas se dão melhor né, na, na questão da corrida e isso é o provavelmente tem um fundo financeiro por trás dessas grandes conquistas. É, é interessante ver
2: o, o incrível equilíbrio que teve de vitórias por cada carro, o que mostra um padrão totalmente aleatório, porque não era importante quem ganhava, e sim ver o Dick Vigarista se fudendo, que era realmente a moral do desenho, ao meu ver, concordando totalmente com o que Ulisses disse.
1: Um gênio, né?
3: É um gênio, na verdade... Eu, eu tenho uma teoria própria que, na verdade, todos eles estavam ali somente e somente para denigrir a imagem do Dick Vigarista, que tinha o sonho de ser campeão da Corrida Maluca. Mas né, eles revezavam entre si aí essa questão é, do pódio só para uma questão é, simbólica. Né? Mas o, o grande propósito mesmo era fazer ele se ferrar. Mas
2: pare para pensar. O Dick Vigarista, se ele não existisse... No desenho, não ia ter graça nenhuma. Porque a corrida por si só não tinha graça. O que tinha graça era ver a galera fugindo das armadilhas que ele colocava, tá ligado? É verdade. Pro, pro roteiro do, do desenho, isso era totalmente importante. Era isso que fazia a gente assistir. A gente sabia toda vez que ele ia se fuder ele continuava assistindo, e mesmo ele sendo um cuzão, todo mundo torcia para ele, sabe?
1: O interessante também era a participação do Muttley, né? A risada dele era sensacional. Com certeza.
2: Você consegue ele pra nós? Ah,
1: cara, eu vou ficar devendo. Perdão. Eu tenho <risos> limitações. Mas eu tenho uma informação relevante aqui né, sobre Michael Schumacher. O qual foi este apelido de né, em virtude das suas atitudes pouco éticas? Olha só.
2: Só que, voltando ao papo de hétero branco, vale, aqui, vale a pena a gente ressaltar que ele foi o cara que mais ganhou prêmios mundiais na, na nova era da Fórmula 1, né? O que mais ganhou foi o Juan Manuel Fangio, que ele ganhou 24 de 52 corridas, cara. Tipo, foi um absurdo, assim. e Só que, por, por, se por um lado, o Schumacher tinha a escuderia da Ferrari, que era um monstro, né, a gente sabe disso, e não tinha... É concorrente à altura dele, o fã de cara, ele pilotava um dos piores carros e ainda assim foi o maior campeão da história, sabe? E o que também prova o quão irrelevante é a discussão, porque não tem nada tirar de conclusão disso, é só uma informação mesmo. É, é. isso que
3: prova que pode ser que você seja bom com um carro ruim, pode ser que você seja ruim com um carro bom, que a diferença é que no final, nada mais importa.
1: E, além disso, não menospreze um Onix manual.
3: Obrigado. <risos> só para quem estava no espanhol no DS exatamente, só alertando aos ouvintes que eu imagino que a grande maioria aqui é da famosa nação FP e eu tenho né, que falar que aqui que, que nós somos ou, é, como é que eu vou dizer assim frequentadores natos do espanhol bar que tem um almoço muito bom, inclusive é, voltando da pandemia recomendo vocês a passar lá e, e comer um, um PF feito, muito bom enfim, continuando aqui o nosso programa, é, falar sobre os ídolos pilotos de cada um bate bola, jogo rápido Ângelo, um ídolo do, que é piloto para você o
2: do, breaking, o do Breaking Bad é muito bom o piloto do Breaking Bad é brabo, assim é, ele, ele introduz muito bem a, a história, ele te deixa apreensivo porque ele usa uma técnica de flashbacks apesar de um roteiro muito bem estruturado dentro, dentro de três atos no episódio o tempo todo ele vai e volta então te leva a realmente descobrir o episódio conforme ele foi contando a história e isso deixa ele muito interessante e vale lembrar que apesar da, da evolução realmente de ele se tornar mal durar algumas temporadas a evolução do personagem em si é muito rápida então fica aí a dica cultural talvez empate aqui o The Walking Dead e Prison Break, que tiveram dois pilotos também absurdos, é, principalmente o The Walking Dead, usando uma, um mecanismo de roteiro onde a gente descobre o universo a partir dos olhos do personagem principal, que a gente pode ver também no Matrix, por exemplo, onde você é apresentado a todo o cenário junto com o Rick a hora que ele acorda no seu cômodo. e Prison Break, é claro, porque você consegue perceber, <risos> Prison Break foi muito feio, Prison Break, que também você pode perceber, todo o jeito que o Michael funciona já no primeiro episódio, então você vê todo o, o planejamento que ele tem o, quão, o quanto calculado foi cada passo que ele precisava dar para salvar o seu irmão injustamente acusado de, de cometer um assassinato e também condenado à cadeira, à cadeira elétrica por causa disso, então
3: meu, meus três pilotos favoritos são esses certo, bate bola, jogo rápido, Ulis um ídolo piloto primeiramente queria comentar
1: o é, quão um cultural quanto conhecimento você detém sobre este assunto sensacional, né? E pensando aqui no piloto para é, mencionar neste bate-bola jogo rápido, é, não consegui pensar em um piloto porque... <risos> porque... A ainda
2: tem um não tem como Zé, escolher um piloto. Pois
1: é, são tantas... <risos> áreas, são tantas áreas, tantas formas né, de pilotagem que é difícil né, decidirmos um piloto, né? Na minha, né? Porque eu poderia dizer que é do preferido. Né. Então, infelizmente, não poderei participar deste, deste momento, pois falta-me conhecimento para tal.
3: Perdão. Então, eu vou reformular a pergunta. Então, em vez de ser um piloto, uma pista que você tem como ídolo? o oh, Poxa, cara! Com certeza,
1: é uma pista, qualquer pista de qualquer lugar de qualquer para mim a Hot Wheels Ataque do Tubarão poxa, fala Avenida Comendador Franco né cara, acho um sensacional um bom local para apostar rachas muito boa, muito boa principalmente não temos que correr para chegar em estádios acho maravilhoso
2: crianças que estão ouvindo isso não repitam isso em casa, peço autorização dos pais
1: é verdade só pode correr com o Onix manual, porque, do contrário, você não terá potência suficiente para chegar no seu objetivo. E
3: aí, aí, essas dicas valiosas para você que dirige um Onix manual e que não dirige, fica aí né, a dica, troque essa lata de lixo velho que você chama de carro, essa carroça e compre um belíssimo Onix. Chevrolet, entra em contato com nós aí, hein? Enfim, continuando o programa tivemos aqui dualidades, teorias conspiratórias e ídolos da nossa infância do tema piloto e vamos fechar com os piores momentos e ressalvas aqui, eu vou começar a é, falar que o programa ele está assim causando estrondos em todos os cantos do planeta, as pessoas estão ansiosíssimas para a exposição deste, deste capítulo, e espero que você tenha admirado muito essa, essa discussão aqui, e eu vou passar a bola, então, para o Ulisses que já estava falando. Poxa,
1: o que dizer, né? É um programa que tem um futuro brilhante, né? Com temas relevantes, de interesse de todas as pessoas e é claro, né levando a desinformação ou a informação dependendo de como você recebe, vai receber, é claro é, para que todos tenham um pouquinho de felicidade nesses dias
3: tão bons que estamos vivendo Certo, Ângelo suas considerações finais?
2: Tempos sombrios de fato, Ulisses, tempos sombrios de fato. As minhas considerações não poderiam ser outras que não... Se o tema for ruim para quem ouviu, imagina para quem fez. Piloto realmente não vai mudar sua vida e muito menos fazer você rir, mas que te faça refletir aqui. Você é o piloto que o mundo precisa?
3: É isso que você tem que botar no seu coração. Obrigado. Muito, muito profundo, obrigado. E para finalizar esse esse programa é belíssimo está sendo até aqui esse momento Ulisses, a palavra de motivação para o nosso querido ouvinte ah, um momento
1: especial deste programa, não é mesmo? a palavra que vai Opa. tocar o coração dos ouvintes que estão passando por momentos de dificuldade, de sofrimento de solidão e aqui citando o nosso queridíssimo e sensacional Agostinho Carrara. É hora de esquecer os erros do passado e começar a planejar os erros do futuro.
3: Uma boa noite e até a próxima. Muito bom tchau para todos. Agradeço a presença dos meus queridos colegas pilotos e faz aquele favorzinho de divulgar o nosso, o nosso canal aqui, o nosso programa. Não, não é muito, mas é de coração. Beijo, abraço!